0: 在西非的一些地区 ，SEP 的项目人员要同古老的天花神灵的巫师们合作；而在印度，项目组则需与印度天花女神及与之相关的一系列仪式打交道。在阿富汗乡间 ，SEP 的疫苗工作者得绕开门在女子与孩童脸上的薄纱，小心翼翼的接种。这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，我是许冰清。这是一期隔离期间制作的节目。录制这期节目的时候，我们两个人都按照上海的这个防疫政策足不出户，所以是个远程录制
1: 。所以这期的音质可能真的不太理想，大家多见谅
0: 。嗯，其实我们原本也准备放出此前已经准备好的一期节目啊，但是确实全国的疫情严峻，我们的注意力也都在这个疫情上面，所以还是想要聊聊疫情。
1: 另外一边呢，我们又不想直接说这次国内的疫情，关于这个事情的信息太多了。说实话，我们自己这两天都有点信息过载了，而且疫情是非常专业的事情，我们也不是疫情方面的专业人士，暂时还没有办法给大家提供什么信息增量
0: 。但是我们心思就在这个上面，所以怎么办呢？就想来聊一个与疫情相关的话题。这两天我看了一些与传染病相关的书啊和文章，发现有一个故事蛮有意思的。岳老师，你听说过一号病、二号病
1: 吗？呃，就是在二零年的疫情时候听说过，这个其实就是世界上两个之前最厉害的传染病，一个是鼠疫，一个是霍乱
0: 。对的，就我们国家有《传染病防治法》嘛，里面就按照这个传染病的危害程度，把它分为了甲、乙、丙三类。这个其中中间的这一档就是乙类是最多的，像肺结核啊、艾滋病啊，这些都是。
1: 我记得其实新冠也算是乙类传染病的，当时新闻上面也是这么写的。但是因为它危害很大，所以它虽然是乙类传染病，但是按照甲类来管理的
0: 。对的，其实啊，就原本甲类的传染病，除了这个一号病、二号病，还有一个三号病，就是天花。但是呢，后来这个天花被踢出这个名单了，因为这个病被人类彻底消灭了，世界上没有天花这个病了。事实上，天花也是人类迄今为止这个彻底消灭的唯一一个传染
1: 病。天花被消灭这个事情呢，我小时候就听说过了，但是没有想到它是人类消灭的唯一一个传染病啊
0: 。对的，所以很可以理解，就消灭天花是被当做人类的一个重大的公共卫生的胜利。二零二零年新冠疫情在全球流行嘛，但其实二零二零年也是人类根除天花的四十周年。这个当中有意思的是，我在看资料的时候发现有一篇论文叫做《叙事中的天花：将疾病控制写入冷战历史》。这里边就写到，就是消灭天花这个过程，其实是在冷战的时期，由美苏这两个超级大国，而
1: 且是对立的超级大国，互相合作来实现的。哎，这个就好像比较有意思，我还没有听说过这一卦
0: 。没错，而且不止如此啊，就是消灭天花整个项目的推进，其实也包含了很多经济层面的因素和考量。所以，我们这一期就以这篇论文为基础，再找了一些资料来给大家讲一讲人类是怎么消灭传染病的
1: 。首先，肖老师要么还是从医学的角度简单科普一下天花这个病，以及根治天花这个事情吧。毕竟，大家可能现在对天花都不是很熟悉了呀
0: 。好呀，呃，其实像我们这个年龄的朋友的话，其实应该从小都没有接触过天花这件事情。呃，如果一句话总结的话，天花就是人类历史上最古老，然后危害最大的一个传染病。先说古老这个点啊，就是三千多年前的古埃及法老就得过天花，然后历史上许多著名的人物都是天花的患者，就这个病是不分这个高低贵贱，就所有人都会得，可以说整个人类的这个文明史都是笼罩在天花的阴影下面。然后再说危险，我们前面不是说它被列入这个甲类传染病吗？就不是没有道理的，就是它的这个传染性和毒性都非常的强。这个天花是这个天花的病毒通过空气传播让人得的病，而它很容易人传人，致死率也非常的高。像各类天花的这个平均的致死率大概是百分之三十，而恶性的天花病毒它这个致死率是超过百分之九十五了
1: 。有一个成语叫九死一生，这个恶性天花就是十九死一生了。有道理啊，真的是十九死一生。而且关键这个病啊，它很讨厌一点，就是它很容易感染婴幼儿，
0: 所以这个始终是人类社会的一个重大的威胁。你想有很多小孩刚刚出生就夭折嘛，是很很讨厌的一件事情。但是人类呢，也很早就有了一些对付天花的办法。最早的，然后也最常见，的，就是接种这个人痘。天花的一个一大症状就是全身长那种红色的疱疹嘛，就是那种痘。后来人们就发现啊，把这个痘结成的痂，把它取下来磨成粉，然后涂在健康人的身上，或者是戳进健康人的皮肤里边，这样呢，这个健康的人也会得天花。但是如果他挺过去了，就有了这个终身的免疫力。不过这个方法很危险啊，就是有不小的概率是这个人接种了这个人痘之后没有顶住，然后就死亡了
1: 。这个是把人生生在死亡边缘上面按来按去
0: 。对，真的是死亡边缘试探。但是有的时候你有可能某个地区天花传的非常厉害的时候，人家没办法采用这种方式。但是后来在一七九六年的时候，有一位英国的医生叫爱德华詹纳，他就发明了一个新办法，就是种牛痘。其实整个方法和人痘差不多，但是呢，这个素材改成了牛身上长的这个疱疹或者说痘。这个牛痘这个病是发在牛身上的，它类似于天花，但是呢，人如果感染上的话不会致死，之后它也会对天花产生免疫力，等于是解决了那个在危险边缘摩擦的问题。
1: 嗯，那相当于有了一个更加好用，就是对人的杀伤力更低、更有效的一个新的武器了
0: 。对的，就是等于像疫苗一样，可以实现预防了。那有了这个武器之后呢，当时的人们就觉得消灭天花是指日可待了。那像1806年的时候，时任的美国总统这个托马斯·杰弗逊也是很有名的，他就给詹娜写了一封信，里面就信心满满的说：“未来各国只有从历史中才会知道天花这种可怕的顽疾曾经存在过。”但是实际上啊，就是人类真正实现这个 j e f f 这个目标，要等到一九八零年，其实离我们很近，对吧？就当年世界卫生组织才正式的宣布天花根治计划，这个计划的英文简称是 SEP， 这个计划正式的完成了，然后天花被消灭了。
1: 嗯，刚刚出现了一个全新的名词啊 ，SEP， 感觉是个重点
0: 。没错，正是因为这个 SEP 这个计划的成功实施，才实现了一百多年前扎纳这个目标。这个计划呢，就是由苏联的卫生部副部长，他叫日丹诺夫，他在一九五八年的世界卫生大会上提出来的。这世界卫生大会是世卫组织，就是 WHO 每年的一个最高的决策会议。然后到了第二年的时候，就一九五九年，世卫组织就正式成立了一个 S E P 的项目组
1: 。那就有意思，为什么当时是苏联要提这个计划呢
0: ？这个我们就分几个方面来展开讲讲啊。就首先是当时的这个冷战的背景，就二战之后大家都知道美苏冷战嘛，就是在一九四九年的时候，因为各种各样的原因，苏联啊还有同一阵营的一些，尤其是东欧国家就退出了世界卫生组织。但是其实整个冷战的期间，呃，两大阵营也不是一天到晚就是剑拔弩
1: 张、针锋相对的，也有相对缓和的时候。所以说，一九五八年的时候，就是苏联想要缓和缓和喽。啊
0: 、呃，对的，所以他就推了这么一个计划。那为什么他要提的是根治天花这个目标呢？第一个就是可行性比较高，因为当时很多国家已经消灭或者说是接近消灭天花了，包括新中国最后一例天花的病例，也就是在一九五九年发现的。那个时候，天花的这个大规模的疫苗接种啊，已经在很多地方普及了，而且人类有了很多的技术，能够让疫苗很方便的大规模生产、大规模运输、大规模的接种，这个也很重要。我们后面还会提到。而当时还有一些国家或者一些地区没有控制住天花的，主要是一些缺乏这个疫苗接种的亚非地区。那这些地区，只要有人能够帮助他们完成一个高水平的接种的话，其实也能一样能够消灭天花，所以这个目标还是比较能实现的
1: 。嗯、呃，也就是说，从当时的人类的状况上面来说，已经消灭天花已经进入到了一个所谓收尾阶段，只要你能接种天花疫苗，就能把天花消灭，对吧
0: ？对的，但是这个行百里者半九十嘛，就其实整个二十世纪天花仍然是至少杀死了三亿人，就算是这个收尾阶段，也往往都是最难的一个阶段。就说回来啊，就苏联提出这个想法的第二个原因，就是他自己有能力来挑头做这个事情。那苏联那个时候一直在疫苗生产和接受上面投入很多啊，疫苗的工业很发达，而且天花的这个疫苗尤其是一个重点。苏联是在一九三零年代就已经彻底消灭了这个疾病。
1: 嗯，你前面不是说很多历史上的著名人物都得过天花吗？我觉得这个里面是不是也包含斯大林？
0: <笑>对，就斯大林也是个很著名的天花的一个感染者，而且确实看到过一些说法，就他本人的这个经历确实与苏联在这个疫苗防治上面的这个大力的投入是有关的。当然，一九五八年的时候已经是赫鲁晓夫的那个时代了嘛。就当时那个，刚才我们提到这位卫生部的副部长日丹诺夫就说：“我们苏联这边是有充足的疫苗产能，每年可以生产两千五百万剂次的天花疫苗。如果不够的话，我们的产量也可以提升到一亿剂次也没问题。反正只要投入努力，我相信三年就可以消灭天花的。”
1: 嗯，到底是计划经济力量大？那么如果说苏联内部的话可以解决这个问题，那他为什么要挑头在全世界做这个事情呢？全世界别的地方跟他的制度又不一样呀。
0: 好问题啊，就一个肯定是为了展现自己这个所谓超级大国的影响力啊，或者是这个国际的这个责任感，要帮助第三世界的人民嘛。而且确实，许多天花流行的地区也很欢迎这样一个计划。嗯
1: ，其实也不难理解啊，就是对一个想要正常的发展的一个社会来说，提升所谓新。生儿的存活率或者婴幼儿的存活率是一个很重要的基础。前面我们也提到，就是天花对于婴幼儿的这个危害是很大的。而如果没有这个基础的话，整个社会的教育水平、包括人口水平都很难提升。那经济发展其实也很难稳定下来。
0: 有道理的，就另外一个呢，就是提这个消灭天花这件事情，对苏联自己也是有好处的。虽然是冷战时期啊，但其实那个时候全球化的程度还是越来越高的，或者说国与国的这个交流还是很频繁的。那这个对于防疫来说，总归不是一个很好的消息，因为你在传染病的这个威胁之下，你就很难以独善其身嘛。你旁边的国家天花还在一直在传，那你自己这边就算消灭了也没用，还得每年保持那么多新生儿的一个天花疫苗的接种。那你每年要生产那么多疫苗，还要有整个卫。生体系来确保接种，还有一些隐形的一些成本，比如说海关的检查、医疗的救治等等，还是很花钱，也很花人力物力的。像世卫组织就做过一个很保守的估计啊，在消灭天花之前，全球每年花在预防天花上的钱是超过一亿美元的。这个是在那个上世纪八十年代之前的事情啊，这个一亿美元
1: 。嗯，那时候美元还是很值钱的，所以真的是很大一笔钱哦
0: 。啊，对，很大一笔钱
1: 。所以简单总结一下苏联当时提出根治天花这个目标，第一个还是因为这个事情可行性很高，第二是因为苏联有疫苗的大规模生产的基础，第二是他挑头做这个事情呢，能够提高整个国家的威望，第四就是说消灭了天花这个疾病的话。苏联在经济上面也可以节省很多人才物力，因为全球化背景下的疫情防控呢，确实很难独善其身
0: 。岳老师的总结很到位了。总之，这个 S E P 计划看上去还是挺共赢的，而且属于那种立刻马上就应该开始的计划，毕竟能够拯救那么多生命嘛。但实际上的情况是，这个项目在初期啊是很不受世卫组织的重视的，每年的经费呢就十来万美元。而且在世界卫生组织这个总部日内瓦只有一名全职员工，然后呢，在全球还有一些观察员啊之类的，一共就五个人。而苏联呢，只能自己管自己，就单方面的给一些国家来去捐赠一些疫苗，那这个效果就肯定达不到他最初设想的那个根治的目标。那这种情况其实是一直持续到了一九六六年。
1: 这理来说是个很好的事情啊。一九六六年之前，为什么这个所谓的消灭天花的计划这么不受重视呢
0: ？很简单，一句话就是美国对这个事情不感兴趣。大家都知道啊，就世卫组织成立以来，美国长期是一个出资最多的国家。就一方面，世卫组织有一笔固定的会费嘛，就根据各国的财富状况和人口计算得来的。那这部分本来美国就是最多。同时呢，更多的部分是各个国家、地区和组织的一些资源的捐款。这个部分美国也是最多的。像2019年，美国仍然提供了世卫组织百分之二十二点五的经费。在1950年代的时候，这个比例就更高了。那作为世卫组织这个大股东，就打引号的大股东啊，如果美国不感兴趣的项目，世卫组织是很难予以重视的
1: 。那就继续问了，那美国为什么对于根治天花这个这么重要的事情不感兴趣呢？
0: 因为当时啊，美国有一个
1: 自己的传染病根除计划，只不过对象不是天花，是疟疾。哦，合着根除的不是他想根除那个东西了，疟疾嘛，我们也很熟悉的呀。就是屠呦呦当时获诺贝尔生理或医学奖的时候，就是因为他研制了一种能够治疗疟疾的青蒿素
0: 。对的，对的。就美国在1950年代的时候呢，就主推了一个根除疟疾的项目。它的一些主观的原因和苏联也比较类似，呃，就是这个病危害很大，尤其是在第三世界流行。如果能够根除的话，于人于己都是好事等等的。就我们前面都提到过那些。但那个时候呢，社会组织的主要资源也都在这个项目上面，根除的天花的这个计划呢，就相对靠边站了
1: 。嗯，那我就有个问题了，那为什么？苏联不能自己单干的。你前面也说了，就是他到一九六六年之前，好像一直是自顾自在推这个事情的。那他反正疫苗也供应都不上，那他干脆单干呗。这个点还是蛮重要的
0: ，就是在全球各国接种疫苗是一个很复杂的工程。生产疫苗只是其中的一环，之后你还有很多事情要做。你需要一个国际组织来和各国政府去打交道，协调各种事务。因为公共卫生也是各国内政的一个重要部分嘛。你一个单个的国家去跟别人去谈，肯定没有办法协调那么多事情
1: 。嗯，感觉这个事情有点类似于所谓的国际贸易嘛，因为许多生产商都需要代理商或者说运输的环节来帮你把产品在全球落地。我想。疫苗接种也是差不多的吧
0: ？的确是有点这种感觉，这个比我感觉还是蛮贴切的。说回这个天花这件事情。他到了一九六零年的时候呢，情况就出现了一些变化，就是这个根除疟疾的项目，就是美国主推这个项目，基本上失败了
1: 。为什么？是不是因为美国发现没有办法根除蚊子，所以没有办法根除疟疾
0: ？<笑>说的非常到位啊，就是这个原因。就大家都知道，就是疟疾这个病啊，是通过蚊子携带这个疟疾的一些病毒来传播的。所以美国这个根除计划原本的思路就是把这些蚊子消灭就可以了。然后它主要的武器呢，就是 DDT。哎
1: 、呃、，DDT 大家可能也都。我听说过是一种臭名昭著的杀虫剂啊，不光杀蚊子也杀人啊。
0: 对对对，在一九五零年的时候 ，DDT 还被认为是一种很高效的杀虫剂，而且危害也不是很大，危害不大。<笑><笑>对对对，最后事实证明完全相反、啊。就首先在杀虫方面，它一开始是挺高效的，但是传播疟疾的这种蚊子啊，它逐渐适应了 DDT， 它耐药了，就你杀不完它。另外一方面呢，这杀虫剂本身的危害也被逐渐发现了，就是它会破坏生生态的环境，然后让很多动植物灭亡，像鸟类啊等等的。一九六二年的时候 ，Rachel Carson 就写了一本名著，就是《寂静的春天》嘛，就是来揭发和批判这个 DDT 滥用导致的各种环境问题，引发了美国乃至全球对于这个杀虫剂的这个关注。DDT 现在就被逐渐限制使用了。那你用这个东西来消灭疟疾就更加谈不上
1: 了。嗯，相当于他们当时找到的唯一可以用的武器，就突然也不能用了，对吧
0: ？对，就是武器没有了。说到这里边啊，还涉及到一个人类想要根除传染病的先决条件，就是你这个传染病啊，必须是单。纯的人传人的病，就只有这样，你才能够通过打疫苗管住人这个渠道，然后把这个病扼杀住。天花就是这样一个特征，它是人类特有的病，而且只在人当中传播，而且它的疫苗是终身有效的。反过来，如果一个病它的这个病原体也在别的动植物,物这边传播，那就很难控制
1: 了嘛。其实疟疾就属于这种嘛，因为它主要是通过蚊子传播的。大家想一下，蚊子的数量级要比人类多好几个数量级，是吧？这个怎么消灭呢
0: ？是啊，其实像现在每年还有上亿人要感染疟疾嘛。就虽然现在大家会做很多事情，还是来控制疟疾，但是要根除它是非常困难的。另外一方面，就说回一九六零年代啊，就美国这个计划推行不下去呢，还有一个原因就是他开始打越战了。大家也知道，这个越战呢，使得美国在第三世界的这个威望是大大的受损
1: 了。嗯，所以他当时转头去支持苏联这个计划，可能也是想修复一下自己的威望了。
0: 对的，就是他自己的计划推行不下去之后呢，他就想，呃，跟苏联一起根治天花也挺不错的。所以到了一九六五年的时候，呃，时任的美国总统约翰逊他就发表了一个著名的演讲。他就说，根除天花这个目标非常好，我们很支持，然后愿意和所有的国家一起合作，那就是意思上就是包括苏联了嘛。然后到了一九六六年的时候，世卫组织就成立了一个更正式的专门的组织来领导这个 SEP 计划，并且聘请了美国的一位传染病的专家叫亨德森来担任这个负责人。
1: 这个世卫组织到底是美国主导下的世卫组织呀？这个苏联人提出的项目，最后还是由美国的科学家领导的
0: 。<笑>就是说呀，而且苏联人确实一开始对这个点很不爽。亨德森本人呢，也觉得这个位置不太好坐，所以他在项目刚刚开始的时候，就正好又要开这个世界卫生大会了嘛，他就惴惴不安的去和苏联人搭话。那到苏联的代表就说：“呃，亨德森啊，你不要怕，就我们已经审查过你了，我们相信你是一个诚实的、品质良好的科学家，你的目的就是为了消灭天花，所以我们会全力支持你
1: 的。哎”呃，这个亨德森应该心情非常复杂，这个一方面对方支持了你，你应该高兴，但是。人家在支持你之前，先把你从头到尾审查了一遍，也是有点怕怕的哦
0: 。是啊，但是总之，一个根治天花的实际的行动框架就还是搭建起来了。就美国为首的西方国家就出钱，苏联为主的国家呢就提供疫苗，然后世卫组织作为一个国际组织这个机构就居中统筹协调整个项目在各个国家的落地，然后整个事情的进展也顺利起来了。十年之后，到了一九七七年的时候，全球最后一例的这个天花病例就被治愈了。就过了三年，经过各种的验证确认，就到一九八零年的时候，世卫组织就宣布天花被消灭。全球仅有美国和苏联（就现在是俄罗斯的）两个实验室里边还保留着天花病毒
1: 。肖老师，等一等啊，你怎么一下子就快进到结尾了？这个中间十年里面就没有过什么波折吗？
0: 呃，确实，整体来说是比较顺利的。就当然啊，就像跨国公司的业务要本地化，需要做很多具体的工作一样的。就跟除天花的目标能够在各国顺利的实施，除了就我们前面讲到这个超级大国合作的框架以外，还是需要很多具体的努力的。要么我们还是简单说一两个吧。第一个是技术，我们前面讲过，就大范围的这个疫苗的接种，不是你疫苗造出来就好了的，它的生产、储存、运输和接种，就一定要能够满足这个大规模的这个要求。天花这个疫苗之所以能够做到这一点，就是因为它经过多年的这个发展啊，在这方面有完整的一个技术储备。首先，它的这个疫苗已经进步了很多代，在苏联那个时期，它已经造的是一种冷冻干燥疫苗，就是冻干疫苗。它的好处呢，就是便于储藏、便于运输，而且很重要一点就是耐高温
1: 。耐高温也非常重要，因为我们前面也提到，当时世界上可能还有流行天花的地方，就是亚非地区，可能都是一些比较炎热的地区，这个都是所谓天花消灭的重点地区了。对对对，另外
0: 一个很重要的技术呢，是接种方面的技术，就他们采用了一个叫做双头针或者分叉针的这样一个东西。它就像一个很小的一个叉子啊，就叉子当中有一个空隙嘛，这个空隙正好可以夹住一个剂量的冷冻干燥的这天花疫苗，然后你把这个双头针戳进人的皮肤里边，就完全接种了。关键是这个小叉子啊，制造起来也很方便，还能够重复的利用，你只要火烤、烧消毒，然后就可以了。那这个冷冻干燥的疫苗加上这个双头针呢，就使得呃这个天花的接种计划能够在一些农村啊，甚至野外能够顺利的开展下来，变得非常可行了。
1: 不然你每次接种一下天花疫苗，还要像我们现在做核酸检测一样带这么多设备，这个肯定是不行的。
0: 对对对，而且你想在那个需要接种的地方，那个客观条件还会艰苦很多嘛，真的是很困难。这个就是我们讲的第一个点，就是技术。第二个点呢，就是本地化，或者说和当地人打交道的这一个艺术，这个也是非常重要的。呃，因为很多地区的这个居民啊，或者说当地这个传统文化是非常排斥疫苗这个事情的。就这一点，相信前段时间大家也都有感受啊。这个时候呢，就需要具体的操作人员有很多的技巧，要刚柔相济才能达到目标。刚柔相济，刚，真的真的，就我看到这个论文里面就写到，有哪些办法？有的是反复的劝说，有的是直接发钱就发报酬让你打疫苗，还有不行的那家就他就会动用一些强制的力量，甚至军队强迫你去接种。柔的办法呢也是有的，就是这个一些工作人员他会反过来和当地的一些传统的力量，包括一些宗教的力量来合作。我这边引用一段论文里面的话就很有意思，他说在西非的一些地区 ，SEP 的项目人员要同古老的天花神灵的巫师们合作，而在印度，项目组则需与印度天花女神及与之相关的一系列仪式打交道。在阿富汗乡间 ，SEP 的疫苗工作者得绕开门在女子与孩童脸上的薄纱，小心翼翼的接种。这个些都
1: 属于非常细致的本地化弄好了。接种之前还要做个法，是吧
0: ？对对对对，对，接种前做个法，真的是这样。总之是在这样的具体的努力下面，到了一九八零年，这个天花这件事情就被解决了。而且呢，世卫组织也发布了一份详细的报告。我在里面看到，啊，就是从一九六七年开始。到一九八零年，整个项目总共是花费了三点一三亿美元，其中美国、苏联和瑞典是出资最多的三个国家，美国肯定是最大头了。然后整个项目一共接种了一点七九亿次的疫苗。苏联就提供了其中的一点五亿剂次，十几年当中，这个消耗或者这个耗费还是很巨大的。但是这个收益，我们仅算这个钱的收益也是很大的。就根据世卫组织的一个估计啊，在根除天花之后，每年全球可以节省十亿美元的开支。
1: 嗯，总结一下这个项目，就是两个超级大国完成了资源互补，然后专家领导团队具体做一些推进的工作，在全世界挽救了很多生命，然后最后也有一些经济效益。接下来确实是一个很难得的成功案例哦
0: 。是的，然后这个项目呢也提升了世卫组织的威望嘛。在此之后呢，他也乘胜追击，就推出了一个叫 GPEI 的一个项目，就是全球根除脊髓灰质炎的一个计划。
1: 呃、嗯，脊髓灰质炎就是俗称的小儿麻痹症，对吧？这其实也是一个非常严重，而且对于婴幼儿来说非常危险的疾病了
0: 。是的，所以也很好理解为什么大家想要接下来根除这个病，因为它客观条件上面和根除天花的一些条件就比较类似嘛。当然啊，这个项目其实实际操作下来发觉难度更加大，过程当中呢也有一些波折。比如说一些地区的这个疫情死灰复燃了，然后研究者花了很多的时间才确定它其实是和极少数的一些疫苗是相关的。但是整个 GPEI 这个项目还是进展非常显著的。到目前为止啊，全球只有两个国家还有脊髓灰质炎在流行
1: 。所以 GPEI 这个项目依然是由某些大国牵头的吗？
0: 呃，可以说是，毕竟 WHO 还是大国主导的嘛。但是也有一些变化，因为这个项目。其实持续至今啊，一直还是一个非常重要的项目。即便在新冠疫情爆发之后，它也是世卫组织每年经费投入最多的一项之一。我看了一下这个项目从一九八五年到二零二零年的一个经费来源的统计啊，在二零零七年之前，绝大多数的钱都是由极七，也就是七个发达国家它来提供的，那当中美国为主了。在这个之后呢，另一个资金来源就成为了一个主体，就是 NGO 非政府组织。那这个当中最主要的一个金主，其实大家就很熟悉了，是盖茨基金会。仅2020年，盖茨基金会就提供了超过 3.73 亿美元，在这个 GPEI 项目上面，接近整个这个项目经费的一半
1: 。确实哦，在很多公共卫生议题上面，盖茨基金会都算是很积极的一个主体了，而且它某种程度上也算得上是富可敌国的一个 NGO 组织了。
0: 对，我觉得在这种事情上面，它确实字面意义上的富可敌国，而且这也体现出了全球这个抗击传染病或者说防疫的这个工作和冷战时期的一个不同，就是这个国际合作的框架啊，就不一定是要在超级大国之间来完成的，而是由更多元的一些力量
1: 在推动。现在呢，我们都还处在新冠的阴影之下，所以看像天花这些议题的话，对我们来说感触还是蛮多的。我先说一点啊，就是人类的进步是一点点累积起来的，防疫这件事情也是一样的。现在我们很多应对新冠的经验，比如说排查密接、隔离观察、信息公开，在根治天花时候其实都用过的。还有一个最基本的就是，传染病有许许多多种，而不是只有一个，每一种传染病都会对人类有很大的危害
0: 。非常同意啊。另外，我还觉得，就虽然我们这两年都在说全球化的退潮，但实际上世界还是紧密相连的，在传染病这件事情上面更加是如此。没有一个地区或者国家可以置身事外，所以合作、资源共享、为共同利益考量、采用务实的方法，才有可能取得真正的进展，让人们免于传染病的危害。商业是这样，防疫也是这样。